0: Positioniere dich als Experte. Hau dein Wissen auf Social Media raus. Verschenke es. Alles muss Mehrwert haben. Höher, schneller, weiter, immer besser. Aber wie weit sollte das eigentlich gehen? Genau darum kümmern Julia und ich uns heute. Mein Name ist Kim Adamek. Ich hab, ihr habt schon gehört, Julia ist mit dabei. Genau, ich spreche schon die ganze <lacht> Zeit irgendwie rein. Tut mir leid. Genau, und wir reden heute mal darüber, wie viel Content solltest du eigentlich verschenken? Die Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Und das wird heute wahrscheinlich nicht so eine lange Folge, weil wir jetzt heute nicht so äh, krass abschweifen wollen, weil, ja sagen wir mal ehrlich, wie viel Content wir auf Instagram haben. Ja, und wie viele Tipps und so. ne? Ja. Also das ist ja schon kostenlos, mhm. frei zur Verfügung. Und ich sehe es an äh, an allen Ecken und Enden, wo Menschen wirklich ihr, ich sag, sag jetzt mal, sauer verdientes Wissen verschenken in Hülle und Fülle. Noch gibt es bei uns auf der Webseite auch einen Blogartikel zum Beispiel zum Thema Facebook-Gewinnspiel, wo einfach alles drinsteht, was man wissen muss, wo wir demnächst ein E-Book draus machen werden, weil es einfach viel zu weit geht, dieses mhm. ähm, Verschenken des Inhalts. Und ähm, ja, und die Frage ist halt, macht das überhaupt Sinn, so viel Inhalte und so viel guten Content in die Welt zu pumpen und zu verschenken? Ja, und vor allen Dingen, man ist ja nicht der Einzige, der das macht. Oder die Einzige, ne? Sondern das machen ja alle. Das stimmt. So, das ist halt so die Frage, ne? Das, und man weiß es ja dann auch irgendwie gar nicht mehr so richtig wertzuschätzen. Also alleine, wenn ich mir diese ganzen Instagram-Tipps oder Social-Media-Tipps angucke, bei eben instagram ja. Da gibt es ja mindestens 25.000 Experten, die irgendwie ihre Tipps da ähm, verlauten lassen. Und das ja, nimmt man halt so mit, saugt man so nebenbei auf. Ja. Aber weiß man das noch zu wertschätzen? Glaube nicht. Hm. Also weil man es einfach an jeder Ecke bekommt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass es irgendwann mal ist das einfach ausgeartet weil, ich sag mal, so ein paar Tipps zu geben und ein bisschen anzuteasern. anzuteasern und weiterzuhelfen, das ist auf jeden Fall, die, auf jeden Fall eine sehr gute Strategie. Ne? Ähm, wichtig ist aber, dass man an der richtigen Stelle das ähm, Ganze auch zu Geld macht. Weil sonst ja. Ja, pumpt man das halt immer kostenlos raus und äh, kommt aber ja nicht auf den grünen Zweig. Und man wundert sich, warum... Man so viel Energie da reinsteckt und am Ende kommt da nicht so viel bei raus. Hm. Ist ja bei äh, SEO, SEO genau das Gleiche, dass du, wenn du gutes Content-Marketing hast und äh, wirklich wertvolle Ratgeber- und Blogartikel schreibst, klar ist das schön, diesen Traffic zu haben und dass deine Sichtbarkeit steigt. Aber du musst dich halt immer fragen, ist dieser Traffic jetzt wertvoll und kann ich den irgendwie verwenden oder ist es einfach nur Traffic, um Traffic zu haben? Das ist genau, das ja. ist genau der Punkt. Ja. Und äh, klar, also Content, es geht äh, beim Content Marketing um Mehrwert. Und das ist ja auch äh, wirklich schön, dass das mittlerweile so ein, ähm, ja, so, ein, so verfestigt ist im Online-Marketing, das äh, Thema Content Marketing und Mehrwert. Dass es eben nicht nur eine reine Verkaufsshow ist, was ja auch überhaupt nicht funktioniert. Aber die Frage ist wirklich jetzt so: ähm, Ja, puste ich alles raus? Verschenke ich alles? nur um eben diese Sichtbarkeit zu haben. Oder wo ziehe ich den Cut? Genau. Das Du hast ja gerade schon gesagt, also wir überlegen ja, ob wir den Cut mal ziehen, weil diesen Facebook Artikel Ja. Weil klar ist das schön, wenn man anderen Leuten weiterhelfen kann, aber wir hatten bislang noch nicht eine Anfrage über diesen Blogartikel. Nee, noch nicht mal für eine Beratung für ja. Facebook-Gewinnspiele genau. oder irgendwie was. Ja. Und das ist einfach so. Aber dieser, dieser Blogartikel hat einfach unwahrscheinlich viel Traffic im Vergleich zu anderen Seiten, die für uns jetzt wichtiger sind auf mhm. der Webseite. Und ähm, da ist natürlich schon dann irgendwann mal die Frage, macht das Sinn, das so dazu stehen zu lassen, wenn das, ich sag jetzt mal, der Bedarf so hoch ist, sich das anzugucken, aber wenn du dir mal anguckst, ich meine, wir können ja auch sehen, dank SalesViewer, <lacht> ja, Grüße nach Bochum, ja. äh, da können wir ja auch immer sehen, wer sich so den Blogartikel anguckt und das sind ja total oft einfach andere Agenturen. Ja, das stimmt. Das heißt, die Agenturen, die wissen das dann nicht oder die Menschen, die es da umsetzen und die gucken dann äh, im Internet irgendwie nach, was muss ich beachten bei einem Facebook- oder Instagram-Gewinnspiel Ja. und die... Ähm, ja, lesen das dann, nehmen das mit und veranstalten dann für ihre Kunden oder für ihre Agentur, keine Ahnung, diese Gewinnspiele. Das ist wahr, ja. Und da, finde ich, ist ein Punkt, wo man sagen kann, okay, hier können wir super einen Katzen, die können das gerne machen, aber dann sollen sie doch mal einen Zehner da lassen ja, für ein das ein White Paper oder, oder ein Fünfer, mir genau. auch egal. Ja. Ähm, aber äh, genau, und da ist einfach auch, finde ich, jetzt sollte jeder Experte mal gucken, wenn es eine Seite wäre, die uns jetzt wirklich den Traffic bringt, der am Ende auch Kunden... Bringt. Ja. ja, Dann hat das seine Daseinsberechtigung und darf auch da so stehen und ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt gerade dieser Facebook-Gewinnspiel-Artikel ist ein Artikel, der bringt uns keine Kunden und er bildet die Konkurrenz aus. Also ist das prädestiniert dafür, da einen Cut zu machen. Mhm. Hast ja. du schön gesagt mit dem, das bildet die Konkurrenz aus. Das ist ja immer... Immer so die Gefahr, das ist ja auch in Ordnung, wenn andere dann ja, auf unsere gut. Seite gehen. Ne? Das ist ja auch immer eigentlich ganz schön, wenn man dann so sieht, ach, Agentur XY war wieder zehn Minuten auf der Seite. Ja. Da scheinen wir einiges richtig gemacht zu haben. Das stimmt, das ist auch schön, ja. aber ähm, auf der anderen Seite haben wir halt nichts davon. Ne? Aber genau. ich, also im Umkehrschluss, ne, wir sind natürlich auch, äh, wenn wir für Themen recherchieren oder so, finden wir auch schon mal... Content auf anderen Agenturseiten, der uns ähm, inspiriert. Ne? Genau, ja. Das ist schon ist schon in Ordnung. Aber äh, wir versuchen ja hier in, in dieser Folge, versuchen wir einfach ja mal so ein bisschen Verständnis dafür zu erschaffen, dass einfach nicht alles verschenkt werden muss. Mhm. Und äh, man kann trotzdem die Sichtbarkeit bekommen. Also ich kann ja in einem Artikel auch einfach Themen anteasern und dann halt im nächsten Schritt gucken, wirklich mache ich da ein White Paper draus oder... Äh, biete ich eine mehr. Beratung an oder whatever, aber es muss halt ähm, ja, es muss irgendwie muss da eine gesunde Mischung gefunden werden und ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, aber äh, für mich ist es auch so, als, als User, meine To-Read-Liste wird immer länger mhm. und ich lese die Sachen nicht, ja. weil ich einfach dann äh, so reizüberflutet bin und immer wieder irgendwie tolle inspirierende Dinge. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich einen Link in diese Inspirations- Liste abspeichern, beispielsweise auf Facebook, habe ich gerade eben noch den äh, Post von Marco Young abgespeichert mit den ganzen AI-Tools. Ich habe mir diese Webseite bestimmt schon fünfmal abgespeichert, ich habe aber noch nicht ein einziges mhm. Mal drauf geguckt, ja, weil ich das. nicht dazu komme, weil es so viele neue äh, Sachen gibt, wo ich denke, das musst du mal lesen. Ja, äh, kenne ich auch und man äh, erinnert sich ja, ich meine, du erinnerst dich jetzt, das war von Marco Young, ja. ähm, man erinnert sich ja auch an viele Sachen nicht, wo man das gelesen hat. Ich erinnere Weil man einfach nur die die Informationen mitnimmt und ja dann ist das context. stimmt also branding ist es ja auch nicht immer nee. und äh, ja also ich finde das auch sehr sehr äh, überflutend was da heutzutage so stattfindet und da muss man wirklich auch mit Augenmaß gucken ja stimmt das überhaupt oder muss ich mich doch nochmal woanders umgucken? Sollte man sowieso sollte man ja machen ja. viele nicht äh, das stimmt. <lacht> Ich habe da äh, auch noch ein ganz gutes Beispiel von einem alten Projekt, wo ich früher mal dran gearbeitet habe. Ähm, da hatten wir auch so viel Content und auch guten Content, gar keine Frage. Aber da haben wir uns dann nämlich auch mal irgendwann so die Frage gestellt, ähm, brauchen wir diesen Content überhaupt? Weil klar, also der war halt Suchmaschinen-optimiert und wurde auch, hatte auch ein Ranking, aber... Ähm, der hat uns eigentlich gar nichts gebracht, weil der eben Sachen abgedeckt hat, wo ein No-Intent dann auch zum Beispiel hinter war hm. und äh, es sollte aber eine, ja, eine Conversion erfolgen, aber dieses Keyword hatte eigentlich überhaupt gar keine Chance, eine Conversion zu erzeugen, weil die Leute sich eben nur informieren wollten und dann waren die wieder weg wenn die überhaupt auf die Seite weggeklickt äh, haben, es ja. waren halt so Marken-Keywords äh, und dann haben die sich, wenn überhaupt, halt auf der Seite informiert, haben wahrscheinlich auch nicht das gefunden, was sie wollten, weil sie dann doch zu der Marke direkt wollten und sind dann abgesprungen. So und klar, diese Seiten haben für Sichtbarkeit gesorgt, die haben natürlich den Sichtbarkeitsindex äh, hochschießen lassen, aber ganz ehrlich, was willst du damit? Ja, so du, Das ist absoluter Quatsch. Und dann die Konsequenz war eben daraus, dass die Seiten angestampft wurden. Das hat dann den Leuten natürlich total wehgetan, die die geschrieben haben. Aber musste sein, weil... Das heißt, es musste nicht sein, aber es ist halt ein unnützer Traffic. Ja, A, unnützer Traffic. Und B, du musst du die Seiten ja auch weiter pflegen. Genau. Ja. ja Du lässt das ja nicht stehen, sondern du machst ja trotzdem weiterhin Suchmaschinenoptimierung und optimierst nochmal nach und keine Ahnung... Und je mehr Seiten und Content ich habe, desto mehr muss ich natürlich auch pflegen genau. und warten und äh, nachoptimieren und so weiter. Und damit steigt ja auch der Aufwand. Und ähm, das ist natürlich noch ein dritter Grund, mhm. warum es vielleicht nicht Sinn macht, so alles zu verschenken, was man hat. Ja, genau. Ja, und das, äh, also wir testen das ja auch immer mal wieder aus, ne, wie weit oder wie wenig weit kann man gehen, um äh, trotzdem noch interessant zu sein. Ja, Das ist ja auch immer die Sache, weil man muss ja auch gerade bei Social Media und sowas trotzdem noch irgendwie einen Mehrwert bieten. Sonst ja, gehen die Leute halt zu den 24.999 anderen Leuten, die äh, Tipps verteilen. Und das ist so ein Drahtseilakt, finde ich. Finde ich auch. Aber es, ist, finde, es erhöht auch unwahrscheinlich den Druck, mhm. da nachzuliefern und nachzuliefern. Und das ist so Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, finde ich. Mhm. Ja, und was ja auch... Ähm, jetzt wirklich aufgekommen ist, auch gerade wahrscheinlich wieder durch ChatGPT, ähm, dass da viele Leute einfach die Webseiten schwemmen mit irgendwelchem ich nenne ihn mal Kack-Content, ähm, der einfach ja nicht gut ist. Ich hoffe, das machen viele, weil dann werden wir in unserem Ranking auch wieder nach oben gehen. Ich hoffe, dass das auf lange Sicht natürlich so ist. Also, dass, äh, dass natürlich so Suchmaschinen wie Google das äh, auf lange Sicht dann auch gut differenzieren können. Ja. Ähm, User, denke ich, checken es schon wenn das äh, nur ein reiner chatgpt äh, schreib ist oder ob da wirklich ein Mensch mit Expertise hinter saß. Aber das äh, führt ja dann auch zu so einem Zugzwang. Ne? Wenn jetzt jeder seine Webseiten da weiter ausbaut und äh, Texte da drauf haut noch und nöcher, dann muss man ja noch mehr hervorstechen. Und das ist halt dann wirklich die Frage, was veröffentliche ich da und was biete ich vielleicht meinen Kunden auch exklusiv an. Ich finde ja, der Trend geht zu weniger Wall-of-Text. Ich hasse wall of text also ich, man will so viel sagen mhm. und es ist aber einfach, brauche ich wirklich so viele Worte, denke ich manchmal. Ich optimiere ja bei uns auch die Webseite gerne mal nach mhm. und dann, wenn ich auf meinem Handy zum Beispiel unsere aktuelle Startseite sehe, dann äh, kotze ich, weil ich muss einfach diese Worte darunter schmeißen. Es mhm. ist einfach viel zu viel Information. Man... Also es ist nicht leicht im Moment, ne? das wird, wird sich jetzt in Zukunft bald äh, wieder ändern. Im Moment ist es einfach, man denkt, man muss den Leuten... Alles erklären. Gott weiß was erklären und das ist irgendwie eigentlich, glaube ich, ein Trugschluss mhm. und ich glaube, auf lange Sicht wird sich das auch ändern, dass da so viel Zeug steht. Weil man einfach, ich will es auch nicht mehr lesen, ehrlich nicht. Ja, und das liegt ja auch wirklich, also das, das ist ja eine Kunst, Dinge wirklich in Kürze zu vermitteln und verständlich zu vermitteln. Das war ja auch immer das, was Christiane Sohn uns zum Beispiel in dem Texttraining immer eingebläut hat. Und da hat sie absolut recht. Du musst nicht 10.000 Worte schreiben. Versuch's mal mit mit 100 und dann wirklich auf den Punkt. Ja. Das ja ist echt eine Training. Königsklasse so ne. Dieses das zu erreichen und dann trotzdem das ausdrücken zu können, ja was du ausdrücken willst und dass die Leute es auch verstehen. Kann ChatGPT übrigens nicht. Der fängt immer an zu schwafeln. Der schwafelt total. Und du musst ihm halt sagen, mach das in so und so vielen Worten. Ne? Ich, ja, aber wenn er äh, mehr Worte hat, als er zu sagen hat, dann äh, schwafelt er. Ja. Und deswegen sage ich ihm keine Worte und sag, ich schreibe sogar rein, laber nicht. Ja. <lacht> dann macht er das auch nicht. Ja, 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 ich meine, da gibt's ja total viele Prompts, die man eben ja, ja. benutzen kann, um da sowas einzuschränken. Das muss man ja auch. Schwafel nicht schreiben. Können, dann. genau, schwafeln nicht. Oder ich sage mal, fass mir das in, also wenn das jetzt ein langer Text ist, dann fass mir das bitte in 50 Wörtern zusammen oder sowas. Funktioniert ganz gut. Aber der macht natürlich auch so ultra lange Sätze. Ja. Also das So drei Schachtelsätze. Genau, drei ne? Schachtelsätze <lacht> und du denkst dir, meine Güte, das ist jetzt auch nicht gerade leserfreundlich. Nein, ist es nicht. Also falls ihr jetzt gerade so überlegt, ähm, mit den Möglichkeiten von ChatGPT euer Content-Marketing auszubauen, kann man machen, ähm, um sich Inspiration zu holen oder so ein Grundgerüst von so einem Text. Aber es ist total wichtig, dass man da nochmal drüber geht, ja. mindestens einmal und das einfach verfeinert und vor allen Dingen auch die Infos checkt. Weil genau. es ist sehr, sehr häufig kommt das vor, dass da Käse drin steht. Ja, absolut. Und äh, ja, also man kann das auf jeden Fall benutzen, um sich so einen auch einen Redaktionsplan zum Beispiel zusammenzustellen für Social Media oder vielleicht eine Gliederung für eine wissenschaftliche Arbeit. Das funktioniert ganz gut, ist eine nette Spielerei. Aber sich ganz darauf zu verlassen, ist glaube ich nicht der beste Weg. Genauso wie alles, sein ganzes Pulver zu verschießen und äh, ja dann keine, keine Argumente mehr zu haben, wenn man äh, ja irgendwas verkaufen will. Ja, das stimmt. Wir kennen das ja bei dem Hashtag-Guide. Ja. Da haben wir ja auch den Artikel umgewandelt in die Landingpage. Genau. Oder? Ja, ja. Äh, genau. Also fassen wir zusammen. Überleg dir gut, was du an Wissen verschenkst. Mhm nur da, wo es dich eigentlich ja weiter dann nach vorne bringt, also halt dein Ziel im Blick dabei. Ähm ja und berichte uns doch vielleicht mal, genau. äh, wenn du das ja gerade hörst und du zählst auch zu den Personen, die total viel Content-Marketing äh, mach, machen, also auf Instagram oder auf, äh, auf dem Blog, dann berichte doch mal, wie du das vielleicht handhabst oder wie du das siehst, weil das interessiert uns natürlich auch. Wir waren ja früher auch immer auf der Schiene, alles zu verschenken. Und jetzt kommt da so nach ähm, ja nach, nach und nach das Überlegen, ob das halt so gut ist. Und ja. da interessiert uns auch, wie das andere machen. Genau, absolut. Gib uns mal ein Feedback über irgendeinen Kanal, egal. Such dir einen aus. <lacht> Wir sind überall. Ja, und äh, im Sinne von schwafel nicht, würde ich sagen. Ähm, Julia, schwafel nicht, sondern stell deine Frage. Genau, gib das mir mal deine, das, das gib mir deine du mir Fragen. Sagen. Okay. Ja, wir sprechen ja ab und an auch mal so über Hobbys und was wir so in unserer Freizeit machen und sowas und es ist ja manchmal so, gerade bei uns, ich würde uns mal Scanner-Persönlichkeiten nennen, <lacht> dass man auch mal das ein oder andere Hobby ausprobiert und dann vielleicht liegen lässt oder sich für irgendwas begeistert und das dann vielleicht zwei Jahre später nicht mehr cool findet. Welches Hobby hast du früher voll gefeiert und jetzt mittlerweile komplett abgelegt? Ballett tanzen. Weil? Ich wollte das unbedingt lernen und... Dann äh, habe ich aufgehört, weil meine Mutter gestorben ist und ich mich um meinen Vater gekümmert habe und mit dem halt ins Fitnessstudio gegangen bin, weil er ins Fitnessstudio gehen wollte. Und dann habe ich leider den Anfang nicht mehr gefunden. Jetzt bin ich 40 und mit 40 fange ich nicht wieder an. Ach Quatsch. Nein, das mache ich nicht. Das Problem ist auch, dass einfach die... Ähm, früher, also ich war in einem Ballettstudio in Bochum. Das war so ein echtes Ballettstudio mhm. mit so einer... Mit so einer Tanzlehrerin, die früher tolle Ballerina war und keine Ahnung und sowas, äh, ist heute echt rar gesehen und ich habe ehrlich gesagt keine Lust nach Rüttenscheid zu fahren, mhm. um dann eben dort für eine Stunde in so einem Engen Höschen da <lacht> <in Tütchen. lacht> um zu tanzen ja. Nein, ich habe keinen Bock auf die lange Fahrt. Ey. Wenn, wenn, wenn was wäre, hier in der Ecke oder so, mhm. ne, aber dann auch nicht so ein normales Tanzstudio. Wir haben ja hier in Hattingen auch einige, aber das ist halt nicht das, was ich will. Ich will ne, wenn ich das will, mache, dann will ich ne, jemand, der das auch liebt. Dieses, mhm. äh, der wirklich aber auch nur Ballett macht. Ja. Weißt du? Und ähm, ja, das habe ich tatsächlich abgelegt. Bin ein bisschen traurig, aber meine Tochter geht ja jetzt zum Touren. Und äh, das ist ja auch sehr mit Körperhaltung mhm. und so weiter. Und ich genieße das, dazu zu gucken. Ja, und du äh, machst doch bald Boxen auch, ne? Ja, ich wollte es ausprobieren, ja. Mhm. Es gibt jetzt so einen Kurs in Essen im, im Mai. Mal schauen. Ich habe früher, als ich mit meinem Vater ins Fitnessstudio gegangen bin, äh, habe ich mit dem Tebo da auch gemacht. Und mhm. das fand ich eigentlich ganz geil. Und äh, mal sehen. Ich bin ja so eine faule Socke, ne? <lacht> ja, ist aber, aber begeisterungsfähige faule Socke. Ja, ich teste das auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, genau. Ja. ja. Und du? Äh, Ja, also ich habe auch Hobbys abgelegt, nicht weil ich die irgendwie blöd fand, sondern weil sich das einfach ausgewachsen hat sozusagen. Also das Reiten ist so ein Ding. Also ich bin früher sehr, sehr gerne geritten, sehr viel zum Reiterhof gefahren und äh, ja, hatte da eine sehr, sehr große Begeisterung für. Äh, manchmal denke ich da heute noch so dran, ah, ich würde gerne mal wieder reiten, auf dem Pferderücken sitzen oder mal mehr Zeit mit den Tieren verbringen. Fände ich schon cool. Ähm, aber es ist natürlich einerseits ein sehr teures Hobby, andererseits ähm, ja ist es auch immer schwer, hier so einen Stall zu finden, wo man dann auch mal so eine vernünftige Reitstunden nehmen kann, wo es den Tieren dann auch gut geht und so. Das äh, ja hält mich immer so ein bisschen davon ab. Ja. Aber ja prinzipiell ähm, mag ich Pferde immer noch. Ich bin auch oft in TikTok äh, auf der in der Pferdebubble, in der Pferdemädchenbubble. <lacht> äh, ja gucke ich mir sehr sehr gerne an. Also habe Guck, ich jetzt keine Abneigung gesehen. Guck Guckst, Guckst du auch Patrick Tomalla? Nee, wer ist das? Der ist cool, da muss man muss mal gucken. Der hat jetzt, der ist Pferde, ich glaube, der züchtet Pferde okay. tatsächlich. Und da ist jetzt gerade so ein Fohlen, Fohlen gekommen. Oh. Voll süß. Oh. Ja. Total niedlich. Ja, ich habe ich hab übrigens noch eins. Ich habe früher Musik gemacht. Wir haben äh, in der Band gespielt. Was hast du für ein Instrument gespielt? Meine Stimme. Ah, okay, ja gut. <lacht> cool, genau, ich habe gesungen. Und das ist aber tatsächlich auch einfach, ähm, wir haben da einfach keine Zeit mehr für. Mhm. Das passt einfach überhaupt nicht mehr, weil du brauchst ja, äh, da probst ja auch zwei, drei Stunden. Also es ist ja mit einer Stunde Probe nicht getan und so weiter mhm. und äh, das habe ich auch total gerne gemacht. Würde ich auch gerne wieder machen, vielleicht in zehn Jahren dann. Obwohl wir singen ja hier ab und an, ne? Ja. Schief und Sprung, <lacht> aber gut, macht Spaß. Genau, ich freue mich schon auf die Campings, da gibt es Karaoke. Oh also ohne mich, aber ich gucke dir gerne zu. <lacht> Hören. genau. <Ja. lacht> Ja. Hast du noch eine Frage für mich? Wir habe uns ja diese Woche aufteilen. Ja, genau. Ne? Ich äh, wollte dich fragen, wer ist denn eigentlich der netteste Mensch, den du kennst? Der netteste Mensch? Boah, da habe ich direkt ein Gesicht vor Augen. Und zwar ist das äh, die liebe Olivia, meine ehemalige Arbeitskollegin. Ich glaube, ich kenne wirklich keinen netteren Mensch. Ähm, wahrscheinlich verflucht sie sich manchmal selber, dass sie so nett ist, weil das ist natürlich auch allgemeinhin bekannt und äh, sie hilft gerne und ist einfach ein äh, ja, sehr herzensguter Mensch, aber ähm, ich feiere sie dafür, weil ähm, kennst du das, wenn jemand so herzlich ist und so ein richtig, ja einfach eine, eine grund positive ähm, Persönlichkeit? Ja, kenne ich. Ja, Und äh, das schätze ich an ihr. Also Olivia, wenn du das hörst, ähm, Julia hat dich lieb. Ich hab dich lieb. <lacht> Wer ist der netteste Mensch, den du kennst? Äh, das ist tatsächlich mein Sohn. Oh. Der ist wirklich sowas von... Der ist einfach ah, total gerecht. Dem mhm. ist auch Gerechtigkeit super, super wichtig. Und der ist so freigebig und bedacht. Und der ist... Ja, der ist einfach noch nicht verdorben von der Welt. Nein. <lacht> der ist einfach... Äh, das ist ein ganz toller Mensch. Und ich glaube, wenn der mal... Äh, den Partner oder die Partnerin, whatever, äh, die Person, die sozusagen ihm später mal nahestehen mhm. darf, die wird sich glücklich schätzen können. Ja. Ich hoffe, es ist kein, äh, kein Mensch, der ihn ausnutzt. Weil er einfach so, er ist einfach gütig, weißt mhm. du, so richtig, gut, ja. richtig gütig ist. Ein gütiger, ja. lieber äh, Mensch. Ja. ja, Der ist einfach toll, schön. Gut gelungen. Auch so, gut ne? gelungen. Also, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich den so sehe, ach, das ist ein, so ein sanftmütiger Mensch ja. irgendwie, ne? Ja. ja. Sehr, sehr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und schön. Ja. ja. Drücke ich ihm die Daumen. Ne? Das ja. ist natürlich äh, klar, ne? da hat man es auch nicht immer leicht in der Welt, wenn man äh, nett ist, dann wird ja. man gerne ausgenutzt und so, aber ja. Also, ich, ne, ich, so kenne ich viele nette Menschen, aber niemand ist so wie der. Ja. So, vielleicht würden er und Olivia sich gut verstehen, wenn sie nicht so weit auseinander wären. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Krass. Ja. Coole Sache. Hast du noch Ich, ich habe keine mehr. Nee. Du hast keine mehr. du hattest doch letzte Woche noch irgendwie welche im Köcher. Hast du noch eine? Eine habe ich noch. Was ist denn deine liebste Hunderasse und wieso? Meine liebste Hunderasse. Ja, ich bin ja eigentlich eher so der Katzenmensch, aber ich mag Hunde natürlich auch total gerne. Ich muss da gerade wieder dran denken, wie ich letzte vorletzte Woche bei dir auf der Couch saß und mit Pixel gerauft habe. <lacht> Ja, also ich mag generell so alle Hunde ganz gerne. Ähm, meine Lieblingshunderasse, wenn ich mir eine aussuchen würde, ähm, ist der Schieber. Äh, die finde ich irgendwie total <lacht> süß. Äh, würde ich mir natürlich nie holen, weil die super anstrengend sind. Ja, ja, die sollen sehr, sehr schwierig sein. Ja, ja. Gerade als äh, Hundeanfänger wäre das vielleicht, glaube ich, nicht so die beste Wahl. Ähm, ansonsten mag ich auch diese Pomeranians einfach weil die total süß aussehen, wie so Flauschwolken. Aber auch die würde ich, würd ich mir nie holen. Ja. Ähm, aber ich finde ja finde das immer schön, diese Hunde zu sehen und ähm, ja, finde die sehr, sehr süß. Aber eigentlich mag ich alle Tiere. Ja. Rottweiler finde ich auch schön. Rottweiler. Ja, da haben viele Leute Angst vor, ne? Aber ich finde die so schön. Ich finde auch, äh, schön finde ich auch, äh, hier diese Killerhunde, wie heißt die nochmal? Es gibt gar nicht mehr. Dobermänner. Ja. Finde ich total schön. Das sind doch keine Killerhunde. Ja, die sehen immer so gefährlich aus. Ja. Äh, die, äh, aber die sind schön einfach. Ja, die haben so stimmt. eine Eleganz irgendwie, aber würde ich mir niemals anschaffen. Mhm. Ja, vieles ist natürlich auch angezüchtet. Ne, Das ja. ist ja auch, da sagen ja auch viele dieses Kaputtzüchten von diesen Hunden, damit die eben so und so stehen und die Ohren da stehen und so. Da gab es ja auch ganz grausame Ja. Das stimmt. Rituale, um das irgendwie so zu machen. Deswegen, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde äh, Dobermänner, auch natürliche Dobermänner, sehr, sehr schön und süß. Ja. Was sind denn deine Lieblingshunde? Die goldenen Retriever. Natürlich. Ist total Standard, aber ich die, fand die immer schon total toll. Und ich habe äh, als Kind einen gekannt und habe immer gesagt: Wenn ich mal einen Hund habe, kriege ich einen Goldie. Und äh, Pixel ist ja auch ein Goldie, allerdings ist die eine Niedrigzucht. Also die ist nicht, äh, ah, ist sie sehr dünn, also schlank mhm. und ähm, eben klein. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir von den äh, Standardkrankheiten der Golden Retriever verschont bleiben. Was sind da so Standardkrankheiten? Ja, die haben so Schwierigkeiten mit ähm, Hüft, Hüfte und Ellenbogen und solche Sachen. Mhm. Und äh, da, da deswegen dürfen die als Welpe zum Beispiel nicht treppen. Ach so runtergehen mhm. und so weiter, weil die da, weil da schon dann der Grundstein sozusagen mhm. für diese Problematiken irgendwie gelegt werden. Wir haben sie aber nicht geröntgt nach dem mhm. ersten Welpenjahr, also keine Ahnung, was da schlummert. Weil kannst ja eh nichts machen. ne? Also man kann es dann behandeln, wenn es da ist. Aber ja, die mag ich aber. Ich finde die voll schön. Ich finde die auch sehr sehr schön. Die, ich liebe die. Die sind süß. Flauschig so. flauschig und lieb. Die und haben ja, und wirklich lieb. ne? Lieb also, einfach, ja. Wenn man da so mit der Pixel rangelt, die ist ja so vorsichtig. Das, das stimmt. Ja, tut ja nichts. Haben gar wir trainiert. Die ja. Beißhemmung. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, und äh, was Alex auch äh, übrigens noch meinte nach dem Abend, die, das sind ja auch eigentlich so Jagdhunde und die sind ja darauf trainiert, dann so Beute zurückzubringen und deswegen beißen die ja auch nicht so richtig zu. Ja, die haben so einen weichen... Ja, einen weichen ja. Biss da irgendwie, ja. ne, und das äh, finde ich vollkommen faszinierend. Ich auch. Also richtig tolle Familienhunde. Die ist auch einfach fantastisch. Ja. Ich komme immer wieder gerne zu, raus, um die zu streichen. <lacht> ja, aber das, äh, ja, apropos Familie, jetzt gleiches Wochenende. Ich mhm. würde mal sagen, wir wünschen den Menschen da draußen ein schönes. Ja. Und äh, falls ihr Fragen habt zum Thema äh, habe ich schon zu viel Content auf meinen Kanälen, was würdet ihr anders machen oder irgendwie was, schreibt uns einfach über Insta, per E-Mail oder ähm, über unser Webseitenformular. Ähm, ihr kriegt auf jeden Fall ein Feedback von uns. Und äh, falls ihr irgendwie mal eine bestimmte, einen bestimmten Wunsch habt für irgendwas, auch dann schreibt uns. Genau. Ich, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Ciao! -i. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com. Oh MG.